0: Bienvenue à toutes et à tous qui vraiment nous, se connectent, nous permet, merci de nous recevoir en tout cas chez vous, derrière votre écran, peu importe là où vous êtes et je crois que ce moment est un moment où vous allez être bénis par sa parole, bénis par sa présence parce que Dieu veut faire du bien et il est bon et sa parole est là pour nous édifier, nous fortifier, pour redresser, nous relever nous énergiser, nous empuissancer. Donc c'est ce que sa parole fait, elle vient fortifier notre foi. Et je prie que cette prière que Jésus a dit à ses disciples, que sa volonté soit faite et que son règne vienne sur la terre comme au ciel, se réalise dans votre vie, que le ciel que Dieu a prévu, que son règne euh, viennent dans votre vie, au travers de votre vie, parce que je crois que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est cette nouvelle que Jésus lui-même a prêchée, et que nous, ces serviteurs, nous prêchons, c'est une bonne nouvelle qui euh, est capable de répondre à, à tous nos besoins, parce que c'est le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Euh, il est vivant et il désire manifester sa puissance de résurrection dans votre vie. Amen. Donc le thème que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « témoignage en construction ». C'est, ce, ce thème est venu euh, il y a quelque temps de cela, lorsque j'ai entendu un serviteur de Dieu partager son témoignage parce que son fils était dans la drogue et des gens sont venus le voir pour euh, le, le pointer du doigt qu'il n'arrivait pas en tant que serviteur de Dieu à avoir une famille quelque part, qui vit dans la foi. Et donc, on lui a dit, tu es serviteur de Dieu, tu prêches la parole, et pourtant, on regarde, un de tes fils est une vie de débauche, vit dans la drogue. Qu'est-ce que tu as à dire de cela À ce moment-là, cet homme de Dieu a répondu, ce serviteur de Dieu a répondu, mon fils prépare son témoignage. Et j'ai tellement été touché par sa réponse euh, il était en train de dire, peut-être que vous voyez quelqu'un qui est dans l'addiction de la drogue. Moi, je vois quelqu'un qui va expérimenter bientôt l'intervention divine. Et cette situation sera un témoignage à la gloire de Dieu. Et j'ai été touché par cette réponse remplie de sagesse de ce serviteur de Dieu et gloire à Dieu. Quelques années après, euh, son fils a été délivré de l'addiction euh, totalement... Euh, libéré et a euh, commencé à choisir de vivre une vie euh, à la gloire de Christ. Et du coup, effectivement, c'est devenu son témoignage. Et c'est bon pour nous de se rappeler ces choses-là, parce que je crois qu'on a tous expérimenté, surtout en tant qu'enfant de Dieu, parfois, bah, des moments difficiles euh, où, sur le coup, on ne comprend pas, on se questionne, mais qu'après coup, lorsque... Les, la saison est terminée, que les choses ont évolué, qu'on a vu Dieu agir, on se dit « Waouh !» Si je n'avais pas traversé cette situation, eh ben, peut-être que je ne serais pas devenu ce que Dieu euh, euh, veut que je devienne. Peut-être que si je n'avais pas traversé cette situation, je n'aurais pas eu cette opportunité. Si je n'avais pas traversé cette situation, je n'aurais pas fait telle rencontre. Et en général, tous ont vu ce genre de choses. Et c'est bon de se le rappeler, parce que toi ou moi, peu importe la saison, on a en réalité des témoignages qui sont en construction. Bien sûr, le problème est le suivant c'est lorsqu'on est dans la tempête et que c'est difficile et que c'est compliqué, à ce moment-là, on ne se dit pas ah, Je suis en train de construire mon témoignage. À ce moment-là, on a envie que ça se termine vite. À ce moment-là, on est en train de se dire Mais qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi cela est arrivé On se questionne. On est dans l'incompréhension, on est en proie à la déception, à la trahison. C'est compliqué, on n'est pas en train de dire « Waouh, je prépare mon témoignage ». On n'a pas tous euh, cette manière de voir, mais j'aimerais que nous puissions nous encourager les uns les autres parce qu'en réalité, toi comme moi, malgré les saisons parfois compliquées que nous pouvons traverser, nous avons tous l'opportunité et la possibilité de construire notre témoignage. Et donc, ce message va essayer juste de répondre à cette question, comment rester conscient que tu es en train de construire ton témoignage, même dans les difficultés Parce qu'on n'a pas, comme je disais il y a un instant, on n'a pas tout, tout le temps conscience, dans le moment difficile, qu'on est en train de construire un témoignage. Et j'aimerais à l'aide, bien sûr, d'abord du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de partager cinq points avec vous, qui, j'espère, va vous aider à être de plus en plus conscient que vous êtes en train, peut-être même inconsciemment, de construire votre témoignage. Et du coup, après ce message, vous allez être encore plus conscient. Vous allez dire, waouh, je suis en train de construire mon témoignage. Et le premier point, c'est celui-ci. D'abord, Dieu n'est jamais à court de stratégie. Comment rester conscient que tu es en train de construire ton témoignage Rappelle-toi que Dieu n'est jamais à court de stratégie. Comprenons bien, l'exemple extraordinaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il fait face à Gethsemane, à, à, à la pression de l'ennemi, des Romains, euh, de Satan, euh, des, de, des, des ordres de démons, du, euh, face au péché, lorsqu'il va affronter la crucifixion, Dieu le Père était en train de préparer la stratégie de la résurrection. Même le diable ne savait pas. C'est pour ça qu'il est écrit que s'il avait su le diable, il n'aurait pas crucifié le Dieu de gloire. Parce que là, il a signé son arrêt de mort en réalité. Il a signé sa défaite. Donc il était ignorant lui-même de la stratégie que Dieu était en train de préparer pour Christ Jésus, pour chacun d'entre nous. La stratégie de la résurrection Et il était en train d'être préparé par Dieu le Père lorsque Jésus lui-même était en proie à la difficulté, à la tempête de la crucifixion. Et pourtant, il est ressuscité. Et peut-être que toi, tu traverses une saison en ce moment où tu ne comprends pas. Jésus lui-même a prié et loin de cette coupe de moi. Et pourtant, il a accepté. Et ça s'est terminé par une magnifique résurrection. Donc peut-être qu'en ce moment, tu traverses une saison où tu as une incompréhension. Mais j'aimerais te dire... Que si toi, tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas de solution, si tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, sache que Dieu n'est jamais à court de stratégie, lorsqu'on garde la foi. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » un des versets les plus connus par cœur en général des chrétiens. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi et moi, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui est moins connu peut-être que ce verset, c'est le contexte dans lequel il est donné. Et il est bon donc de comprendre quel est le contexte de ce verset. Le peuple d'Israël est amené captif à Babylone. Le roi de Babylone a fait d'eux des prisonniers, a ravagé le temple d'Israël, a mis Israël en feu, a tué hommes et femmes, enfants, a fait des captifs, a obligé une partie d'Israël à venir vivre en captivité à Babylone, dans un pays étranger, pour venir servir le roi ennemi qui est venu les détruire. Donc, comprenons bien le contexte. Et dans cette situation, il y a des prophètes, des faux prophètes, qui viennent prophétiser au peuple d'Israël et leur dire, oh là là, restez pas ici, rentrez dès que vous pouvez chez vous, fuyez cette captivité, ce moment dur, allez, ne restez pas là, parce que c'est pas ce que Dieu veut. Et le prophète Jérémie est juste outré par rapport à ces faux prophètes. Et c'est là que lui, inspiré par Dieu, leur dit, wow Mais Dieu a des projets de paix, il sait quels sont les projets qu'il a formés sur vous. projets de paix et non de malheur. Même si pour le moment, dans les circonstances, vous ne le voyez pas. Même si pour le moment, dans les circonstances, c'est la captivité. Même si pour le moment, dans les circonstances, euh, vous avez l'impression d'être prisonnier. Et d'ailleurs, au verset 5, 6, 7, la Bible dira à Jérémie prophétise en disant « Mais achetez des terrains, vendez des terrains, faites du commerce et prenez soin au verset 7. Dit, recherchez le bien de la ville où vous êtes menés en captivité. » C'est ce que la parole de Dieu dit. dit « Priez en plus l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Alors je ne pense pas que sur le coup, le pape a fait ouais, « C'est bon ça Jérémie. Hein. » Non, il te dit « Attends, il nous a en captivité, tu veux qu'on reste là ?» Comprenons bien Frères et sœurs, parfois, Dieu ne nous délivre pas de la tempête parce qu'il veut qu'on traverse la tempête. Parce qu'il veut qu'on traverse la tempête. Parce qu'on a des choses à retirer de cette tempête. Comme vous, j'aurais aimé vous dire, « Là, non, moi, je préfère que Dieu me sorte de la tempête. » Mais Dieu, parfois, veut nous montrer qu'il est avec nous dans la tempête. Il veut nous montrer qu'il ne va pas nous laisser tomber dans la tempête. Et c'est ce qu'il veut dire au peuple ici, il dit, et encore, il dira dans Jérémie 29, 70 ans, je vous sortirai de là. Il dit, pour l'instant, faites du commerce, vendez, mariez-vous, multipliez-vous, même à Babylone, j'ai formé des projets de paix, j'ai pas oublié, j'ai une stratégie derrière tout ça. Peut-être que vous la voyez pas, peut-être que vous la comprenez pas, je suis pas à court de stratégie, gardez vos yeux fixés sur moi, faites-moi confiance. J'ai toujours une stratégie de bénédiction derrière les tempêtes que vous traversez. Nous dit le Seigneur, ici, en réalité, c'est ce qu'il veut nous dire. Donc, dans ce contexte de Jérémie 29, 11, c'est compliqué, ce n'est pas facile. Mais la stratégie de Dieu reste des projets de paix et non de malheur pour ses enfants, quel que soit ce que nous traversons. Dernièrement, un jeune ministère me pose une question. Il avait rencontré des ministères plus âgés et il commençait à exercer le ministère pour Christ. Et il avait une réunion avec des ministères un peu plus âgés que lui, et il était triste parce que ces ministères lui ont posé cette question. Attends, ils euh, lui ont dit, tu n'es pas légitime. Et à ce moment-là, il a été travaillé en me disant, ben, ces hommes d'expérience dans le service pour Dieu lui ont dit, attends, qui es-tu toi jeune ministère euh, pour commencer à servir Dieu, alors qu'auprès de nous, on... tu n'as aucune légitimité. Et il était un peu tiraillé par ça, je lui dis, alors, permets-moi de te poser une autre question. Qui te rend légitime Est-ce que c'est ses serviteurs, ou c'est Dieu lui-même Bien sûr, le bon sens euh, nous encourage... Aussi avoir une certaine reconnaissance et connexion humaine, pour ne pas être tout seul et indépendant. Euh, c'est important d'avoir des relations. Mais qu'on le veuille ou pas, notre appel vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est, la Bible dit, demeure attaché au cep. » Le cep, c'est Jésus-Christ. Il dit, vous êtes les sarments, je suis le cep. » Donc, celui qui te rend légitime pour porter du fruit pour la gloire de son nom, c'est lui. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Alors, ma réponse à ce jeune ministère, c'est, écoute, moi, ce que je peux te conseiller par rapport à ta situation, c'est bourgeonne là où tu es. Porte du fruit là où tu es pour la gloire de son nom. Les fruits se verront. Si peut-être pour le moment, ils n'ont pas vu. Peut-être pour le moment, pour eux, tu, ils te méprisent dans leur perception de ce que le ministère. Mais si toi, tu sais que tu es attaché au sept, les fruits diront la vérité à ton sujet. Et donc, c'est important pour nous de comprendre, pour rester conscients qu'on est en train de travailler notre témoignage. Ben, le premier point, c'est n'oublie pas que Dieu, que Dieu n'est pas à court de stratégie. Il y a toujours une stratégie de bénédiction pour toi derrière la scène des circonstances difficiles, même si tu ne le vois pas. Le deuxième point, pour rester conscient que nous sommes en train, chacun d'entre nous, dans les bonnes et même les, les mauvaises ou les bonnes saisons en train de construire notre témoignage, c'est de réaliser toujours que croire en Dieu, c'est aussi croire en son processus. C'est très important. Vous savez, lorsque on lit l'histoire du peuple d'Israël qui sort du pays d'Égypte en tant qu'esclave sous la conduite de Moïse avec des grands signes, des grands miracles et des grands prodiges. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu les plaies, ils ont vu les fléaux s'abattre sur l'Égypte, Les premiers nés des Égyptiens mourir. Dieu se manifestait en les conduisant par une colonne de feu la nuit pour les réchauffer, une colonne de nuée le jour pour les protéger de la chaleur. Waouh, c'était incroyable. Face à la mer rouge, Dieu est venu ouvrir la mer rouge. Bref, ils savaient que Dieu existait. La démonstration de puissance et de force était juste flagrante pour eux. Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'ils croyaient que Dieu existait, mais ils n'appréciaient pas son processus. Alors que la Bible dit, et il est clair, lorsque Dieu les a conduits vers la terre promise, Il y avait une guerre parmi les philistins. Et la Bible dit que Dieu les a conduits par le désert pour pas qu'ils ne puissent voir la guerre afin de ne pas se décourager. Donc c'est quoi Ça veut dire quoi ça Ça signifie que Dieu les a conduits au travers un désert mais le désert était le meilleur choix par rapport à la guerre. Le problème qu'ils étaient en train de traverser était un problème moindre qu'ils devaient traverser. Et, Et malgré tout, ce peuple qui devait traverser le désert en quelques jours a pris 40 ans, parce qu'ils se sont endurcis contre Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ils n'appréciaient pas ses voies, son processus. Ils n'appréciaient pas de passer par un désert, étant inconscients et ignorants que le choix du désert était un meilleur choix que la guerre, à ce moment-là, pour eux. Parfois, Toi et moi, on traverse des situations, mais qui sont difficiles, sans réaliser que cette situation difficile, en réalité, est moins difficile que peut-être que d'autres qu'on a évitées par sa grâce. Mais on ne se rend pas compte. Et alors, dans l'incompréhension, dans la tourmente, on peut s'endurcir. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Croyez que Dieu existait, le voyez, C'était pas sur l'existence de Dieu, leur problème. Leur problème était sur la manière dont Dieu les conduisait. Ça, ça endurcit leur cœur. Et dans Hébreux 3, verset 12, il est écrit, « Sondez donc vos cœurs tous les jours, mes frères et sœurs, et assurez-vous qu'aucun de vous ne laisse son cœur s'endurcir à cause de l'incrédulité. » Car cela vous égarera dans votre raisonnement et vous rendra insensible aux voix du Dieu vivant. C'est plutôt le moment de s'encourager les uns les autres pour ne pas tomber dans le piège de la déception. Waouh Et je crois que ce verset est très à propos pour nous aujourd'hui. L'Église, avec un grand E, ben, dans dans ces temps de la fin, et tiraillé, tourmenté, et, et criblé. Et ce n'est pas le moment pour laisser la déception ou les incompréhensions venir endurcir notre cœur en disant ben écoute non moi c'est, c'est pas pour moi c'est comme ça et avoir une façon de raisonner qui déraisonne. Mais c'est le moment, nous dit la parole de Dieu, pour nous encourager les uns les autres afin que nous puissions dire Hé !» hey, Attention, c'est le moment de ne pas tomber dans le piège de la déception et de se dire, n'oublions pas que croire en Dieu, c'est aussi croire en son processus. Car même si on ne comprend pas ses voix, même si on n'apprécie pas ses voix, même si on traverse une saison, parfois par nos propres choix difficiles, et parfois on traverse une saison difficile à cause des choix des autres, malgré tout, la Bible est claire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son plan parfait. Donc, même si nous sommes dans un processus que nous n'apprécions pas et que nous sommes dans ce processus parce que Dieu l'a voulu, parce que l'ennemi l'a voulu, parce que toi-même tu l'as voulu, parce que les autres l'ont voulu, peu importe, tu as le choix, Dieu est capable, quelle que soit l'origine qui nous a poussés dans ce processus de faire en sorte, si on croit en lui et qu'il est le Dieu du processus, de faire en sorte que le mal qu'il ne voulait pas qu'on traverse, Dieu va le faire concourir pour notre bien. Parce que ce n'était pas le cœur de Dieu que le peuple arrive à Babylone. Il les avait avertis pendant des siècles, des siècles, des années, des années, à faire attention, mais ils n'ont pas écouté. Et c'est les conséquences du péché qui les a conduits à Babylone. Parce que Dieu est amour. Mais sous l'Ancien Testament, il était et il est toujours, bien sûr, un juste juge. Et aujourd'hui, nous avons la grâce par Jésus-Christ de ne pas être jugé comme nous l'aurions dû être. Mais Jésus était jugé à notre place pour que nous puissions recevoir sa grâce. Et lorsqu'on garde confiance en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils, alors son esprit va nous conduire. Donc il faut aussi croire en Dieu et croire en son processus. Et lorsque j'ai discuté un petit peu avec l'équipe de ce message, et notamment avec Alex, euh, Alex m'a partagé son témoignage et m'a donné son son point de vue, ce qu'il avait traversé. Et euh, ce qu'il m'a partagé était vraiment fort et et puissant. Et donc j'ai demandé à Alex s'il pouvait venir euh, illustrer ce point avec son témoignage de vie et également nous partager ce que Dieu avait à cœur pour nous encourager les uns les autres à à, à ne pas avoir un cœur endurci parce que Dieu veut construire ton témoignage aujourd'hui. Merci de venir, Alex. Est-ce que vous pouvez l'encourager, s'il vous plaît
1: Bonjour à tous. Bonjour aux internautes également. Je voudrais remercier le le pasteur Steve qui euh, m'a donné aujourd'hui l'opportunité de pouvoir m'exprimer euh, sur ce message témoignage en construction euh, c'est quelque chose qui a qui a vraiment fait écho à mon cœur et je voudrais euh, bah, vous partager voilà un, un petit témoignage mais euh, avant cela vous savez quand euh, quand lorsque j'étais jeune euh, j'avais beaucoup de j'avais beaucoup de projets euh, j'avais euh, euh, des envies de, bah, de, de travail. Je me disais que j'allais faire telle chose, j'allais faire telle manière. Je ne sais pas si, si c'est le cas pour chacun de vous, mais avoir des projets, c'est, c'est comme ça, on pense à faire telle chose. On se dit, moi en tout cas pour ma part, je me disais, mais euh, à telle date, je vais faire telle chose, quand on va arriver à telle date, je vais faire telle chose, et, et, et ça va être bon, je, je, ça va être super. J'avais envie de, de faire partie de, euh, du GIGN. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le groupe d'intervention de, de la Gendarmerie nationale. Et euh, j'avais ça à cœur et je me suis dit c'est bon, je vais y arriver et, et je vais faire un chemin, je vais je sais par quel chemin je vais passer, je prenais les renseignements et je me suis dit je vais faire comme ça, comme ça, je sais qu'il faut que je fasse comme ça. Et euh, tout était programmé dans ma tête. Et euh, la réalité et eh bien c'est que euh, j'ai été papa. J'ai été papa à 16 ans. Et euh, à ce moment-là, ça a été compliqué. Ça a été une, une période de ma vie où, où, où tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. J'ai été euh, littéralement brisé. Euh, j'étais quelqu'un de plutôt confiant, j'étais quelqu'un de, qui avait plutôt euh, de l'assurance. Mais à ce moment-là de ma vie, ça a été très, très, très compliqué. Mais, euh, et je me demandais, je me disais, mais, 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 mais pourquoi 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 là Pourquoi maintenant Comment je vais faire Comment je vais m'en sortir Je ne peux pas prendre cette responsabilité, je ne vais pas y arriver. Et j'étais, en plus de ça, un un petit peu euh, connu, je dirais, dans mon quartier. Et là, vous savez, vous avez les gens qui vous pointent du doigt, euh, qui vous regardent, euh, qui qui, qui disent « Ah, c'est l'enfant papa ». Tout un tas de choses, si vous voulez que... Qu'il a fallu euh, vivre et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, et c'était très très dur à un point où, où, à un moment donné, je me suis dit mais je vais mettre fin à ma vie et, et le problème sera résolu. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon et aujourd'hui, je, 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 je vous parle. Et j'ai euh, une magnifique fille euh, de 25 ans, mariée. Et elle fait euh, elle fait de son père euh, une grande fierté. Et je suis vraiment un père comblé aujourd'hui. Euh, j'ai eu deux autres filles euh, avec ma précieuse épouse, Rina. Et, euh, et je suis un homme comblé aujourd'hui. Je suis, je suis vraiment fier de ma fille. Je suis fier euh, réellement. De, 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 de voir ce que Dieu a fait dans notre vie. Même si cette période-là, oui, cette période-là, je n'en voulais pas. Cette période-là a été très compliquée pour moi. Très, 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 très dure. Et je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 19 au verset 21, « Il a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Amen. Vous savez euh, chers amis, Dieu nous a pas promis une vie facile. Mais il a promis d'être là tous les jours avec nous. Matthieu 28, verset 20. Et dans cette même dynamique, je, je voudrais vous encourager à persévérer. Et, et pour ça, il y a un homme qui qui moi, m'ont en tout cas euh, encouragé à persévérer euh, dans ma vie tous les jours. J'espère que ce sera le cas pour vous. Cet homme, c'est Abraham Lincoln. Je vais vous partager euh, sa vie en quelques dates. Alors préparez-vous. <rire> c'est un témoignage extraordinaire. Abraham Lincoln né en 1809 dans la pauvreté. Ça commence mal. En 1816, les Lincoln sont chassés de leur maison. À 7 ans, Abraham Lincoln doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1818, c'est la mort de sa mère. En 1831, il connaît sa première faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives, mais il est battu. Encore en 1832, il perd son emploi et il veut faire du droit, mais il est refusé au concours d'admission. En 1833, il ami pour lancer une affaire et il fait faillite avant la fin de l'année. et Il va passer 17 ans de sa vie à rembourser cette dette. En 1834, il se présente à nouveau aux élections législatives. Il est élu. En 1835, il a des projets de mariage. En 1836, il fait une grave dépression nerveuse et il reste six mois au lit. En 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois, mais il est battu. En 1846, il se présente encore au Congrès. Il est élu, il se rend à Washington, où il fait du bon travail. En 1848, il sollicite un deuxième mandat au Congrès. Il n'est pas élu. En 1849, il postule pour un emploi d'agent des terres de son État natal mais il ne l'obtient pas. En 1854, il se présente au Sénat des états unis mais il est encore battu. En 1856, il pose sa candidature pour la vice-présidence lors de la Convention nationale du parti et il obtient moins de 100 votes. En 1858, il se présente encore au Sénat, il est encore battu. En 1860, il est élu, président des États-Unis. Il sera réélu en 1864, pardon, et il sera assassiné malheureusement en 1865. Il est connu comme étant le plus grand président des États-Unis. Magnifique témoignage Euh, qui m'a vraiment encouragé, qui m'a vraiment bouleversé et qui, je l'espère en tout cas, vous encourage également. de sortir de la pauvreté qu'il était et d'avoir subi échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Et d'avoir cette force, d'avoir ce courage de continuer à avancer, de continuer à persévérer. Et frères et sœurs, ben les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, elles ne se passent pas toujours comme on le, le veut. Et le timing de Dieu peut nous paraître long, mais une chose est sûre, il est fidèle. En tout temps, il est fidèle et il est bon envers chacun de nous. Je voudrais juste vous remercier de m'avoir écouté et je vais laisser la parole au pasteur Steve qui va continuer le message. Merci à tous.
0: Merci beaucoup Alex. Un magnifique témoignage non seulement de sa propre vie, mais également de ce président des États-Unis. Alex était, pour ceux qui ne savent pas, vice-champion de France de boxe. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui aussi sait travailler dur. Donc quand il dit que ça s'est écroulé, ça s'est écroulé à 16 ans, quand on se dit, oh, mais là, là, ça va compliqué. Mais et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le témoignage d'Alex, on est changé, c'est de justement voir... Que c'est une période, comme je vous disais, qu'il ne voulait pas. Et de, lui, de l'entendre dire aujourd'hui, « Mais j'ai une fille de 25 ans qui fait ma fierté. » S'il elle n'avait pas eu cette période-là, elle ne serait pas là. Donc, euh, parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et euh, merci de nous encourager à persévérer, Alex. Merci parce que, oui, le temps de Dieu, ce n'est pas forcément notre temps. Et c'est le troisième point dans le message que je voulais vous partager. C'est pour rester conscient que tu es en train de construire ton témoignage. Comprends bien que croire en Dieu, c'est aussi croire en son timing. Croire en Dieu, c'est aussi croire en son timing. Dieu est le Dieu du temps et des circonstances également. Dans Daniel 2, au verset 20, il est dit « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force ». Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Waouh Il change les temps et modifie les circonstances. Tu es capable. Et il est bon pour nous de comprendre qu'il est aussi le Dieu du temps. La Bible dit également dans Ecclésiastes 3.11 « Dieu » a fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. On ne peut pas comprendre ce qui se passe, les saisons, etc. La Bible est claire. On ne peut pas saisir tout. On comprend partiellement, mais pas complètement, on nous dira un autre passage dans les Écritures. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu fait toute chose belle en son temps. Alors, si tu as vécu quelque chose de laid dans la saison que tu as traversée qui n'est, n'a pas encore été révélé beau, c'est que ce n'est pas fini. C'est que Dieu est toujours en train de faire sa stratégie à l'arrière pour la rendre belle si tu t'accroches à lui. Parce qu'on a vu que pour réellement se rappeler, rester conscient que ton témoignage en construction, il faut se rappeler que Dieu n'est pas à court de stratégie. Il faut se rappeler que croire en Dieu c'est aussi croire en son processus mais également que croire en Dieu, c'est aussi croire en son timing. Toute chose est belle en son temps. Dieu est capable. C'est comme à la Réunion, on a la grâce, peut-être pour ceux qui nous suivent, vous ne connaissez pas, vous n'avez peut-être jamais goûté, vous avez déjà goûté, tant mieux. On a la grâce d'avoir un, un fruit qui s'appelle le lechi. Ah, merci Fabien. Le Lechi, c'est, c'est juteux. C'est, c'est vraiment, quand c'est tout rouge, c'est, franchement c'est bon. Pour ceux qui aiment. Et par contre, le lecci, même si le fruit est, est, est devenu dans sa dimension donc, adulte, de maturité, mais s'il est vert, et qu'on le mange, eh bien, il est amer. Mais en attendant le bon temps, c'est-à-dire lorsqu'il va devenir tout rouge, il ne change plus forcément de dimension ni de taille, mais il se gorge en sucre. Et à ce moment-là, lorsque tu le goûtes, il est super bon. Parce que toute chose est belle en son temps. Donc, c'est bon pour nous de se rappeler ces choses-là. Oui, le temps de Dieu nous paraît parfois long. On disait, Alex, c'est compliqué. Pour nous, dans l'attente, c'est pour ça qu'il faut persévérer. Quand je vois toutes les défaites de cet homme, Abraham Lincoln, je vais dire, mais waouh, comment... <rire> il fallait de la persévérance il a, il a fallu là, se relever à chaque fois mais Dieu est là pour te relever il est là pour nous fortifier le quatrième point que j'aimerais voir avec vous pour rester conscient que tu es en train de construire ton témoignage peu importe ta saison c'est n'oublie jamais que Dieu prend son temps, pourquoi parce qu'il veut joindre son témoignage au tien il veut joindre son témoignage à lui au tien. Hébreux 3, 2, 3 nous dit, Le Seigneur lui-même a été le premier à annoncer ces choses, et ceux qui l'ont entendu de première main ont confirmé leur exactitude. Alors Dieu ajouta son témoignage au leur. Wow! Est-ce que tu as envie que Dieu ajoute son témoignage au tien Et c'est ce que Dieu veut. Mais il est le Dieu de l'impossible. Pour voir son témoignage, il faut faire souvent face aux impossibilités. Afin qu'on dise, voilà, je vois que c'est vraiment pas toi. Alors Dieu ajouta son témoignage au leur Il a validé leur ministère par les signes des merveilles étonnantes, toutes sortes de miracles puissants, et par des dons du Saint-Esprit qu'il a distribués comme il le désirait. Waouh Le Seigneur a annoncé cette bonne nouvelle. D'abord, ces choses en premier. Et ceux qui ont entendu de première main ont... Vu l'exactitude de ces choses, quelle chose La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du règne de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Cette réalité du ciel que Dieu désire manifester. Le, le, Dieu veut qu'on règne. Comprenons bien. Ça ne veut pas dire régner sur les autres. Pas du tout, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais il veut que tu règnes sur le péché. Il veut que tu règnes sur les blessures du passé. Il veut que tu règnes sur la jalousie que tu règnes sur la calomnie. Quand quelqu'un te calomnie, tu dis « Écoute Seigneur, je pardonne, c'est triste, mais pas grave, je ne laisserai pas ce qu'il dit m'affecter parce que je sais que je ne suis pas ce qu'il dit. » C'est ce genre de règne-là. Ce que Dieu veut, c'est que la paix règne. Quelqu'un te fait du mal et tu es capable de pardonner, donc tu ne laisses pas le mauvais qu'il t'a fait venir régner en toi, mais tu laisses la paix de Dieu régner en toi malgré le mauvais qu'il t'a fait. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu Que Dieu désire que tous nous puissions expérimenter. Parce que le royaume nous dit les Écritures. Ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est que tu sais que tu es dans une position juste grâce à la grâce de Jésus-Christ qui est crucifié et ressuscité pour nous. Et grâce à cette grâce qui nous est accordée gratuitement, alors nous savons que nous avons accès à cette réalité du royaume des cieux. Pour pouvoir l'expérimenter sur terre Que ton règne vienne Et que ta volonté soit faite Où Sur la terre Comment Comme au ciel C'est ce que Dieu veut Que cette bonne nouvelle Nous puissions nous en emparer Pour expérimenter ses bienfaits Il n'y a pas de manque au ciel Il n'y a pas d'addiction au ciel Il n'y a pas de péché au ciel Il n'y a pas de maladie Et Dieu veut que nous puissions persévérer pour qu'il puisse joindre son témoignage au nôtre lorsque nous traversons des difficultés. C'est pour ça que souvent il patiente. Parfois il attend, non seulement que c'est la saison qu'il a préparée qui arrive, parfois il attend juste que notre cœur et notre pensée cliquent et s'alignent avec ce que lui a pour nous pour pouvoir agir en notre faveur. Parce que Dieu veut que la vérité  « « Sa vérité témoigne en ta faveur. » Dans 3 Jean 1, 12, il est écrit, « Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien. Et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous nous associons à ce bon témoignage. Et tu sais que nous disons la vérité. Wow. » Quand tu as des amis qui témoignent pour toi, c'est bien. Mais tu vois, quand tu as la vérité qui témoigne pour toi, c'est mieux. Parce que la vérité attire sa justice. Et sa justice, royaume de Dieu, sa justice a la capacité de changer le temps et les circonstances en ta faveur. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ici, dis mais, hé, la vérité témoigne en ta faveur. Dieu veut joindre son témoignage au tien. C'est ce qu'il désire. Même si tu as traversé des moments difficiles. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous devons apprendre à vivre devant une audience invisible. Pour lui, apprendre à faire les choses pour la gloire de son nom. Parce que j'aime rappeler, comme dit les Écritures, les bonnes choses comme les mauvaises, certaines se voient tout de suite. D'autres se voient après coup dans le temps. Mais elles ne resteront jamais cachées. Donc à un moment donné, ça va se voir. À un moment donné, ce qui a été semé va pousser. Mais si c'est pour la vérité, la Bible dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y en a pour la vérité. Et quand tu te places pour sa vérité, cette nouvelle du royaume de Dieu, qui est la vérité dont le roi de ce royaume est Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que toi et moi, par la foi, nous puissions y accéder, être lavés de nos péchés par son sang précieux, être rachetés, afin qu'ils puisse joindre son témoignage au nôtre. C'est juste fabuleux. Le dernier point, donc on a vu, premièrement, pour rester conscient que ton témoignage en construction, rappelle-toi que Dieu n'est pas en cours de stratégie. Rappelle-toi que croire en Dieu, c'est croire en son processus. Rappelle-toi que croire en Dieu, c'est croire en son timing. Et si tu crois en son timing, il attendra le bon moment. Pourquoi Quatrième point, joindre son témoignage au tien. Et le cinquième point, pour rester conscient que son témoignage est en construction, N'oublie pas qu'il y a de la puissance dans ton attention. Il y a la puissance dans ton attention. Ce que tu donnes, l'attention que tu donnes aux choses, il y a de la puissance dans ton attention. C'est important pour nous de comprendre ça. Et peut-être tu me dis, ça veut dire quoi ça Parfois on ne réalise pas, mais les grandes entreprises de ce monde l'ont réalisé. Les pubs l'ont réalisé. Les réseaux sociaux l'ont réalisé. Youtube l'a réalisé. Netflix l'a réalisé. Le smartphone l'a réalisé parce qu'il y a de la puissance dans ton attention. Ce qui attire ton attention. Les choses à qui tu donnes ton attention. Il y a un échange qui se produit. Il y a de la puissance dans ton attention. Et nous devons donc, pour comprendre que notre, manua, notre témoignage en construction, tout faire pour donner notre attention à celui qui a donné sa vie et qui est mort ressuscité pour nous. Et Comprenons bien, Moïse lui-même, dans le buisson ardent, dans, dans l'événement du buisson ardent, lorsqu'il voit l'arbre brûler et ne pas se consumer, ben, la Bible dit, quand il retourna son regard, c'est là que la voix de Dieu lui a été adressée. Qu'il a donné son attention au buisson ardent, Dieu a parlé. Il faut comprendre qu'il y a de la puissance dans ton attention. L'attention que tu donnes précède ta direction. J'avais appris ça au permis. Au permis, le moniteur, que nous expliquait pareil pour lui, lorsqu'il passait le permis moto, et moi en voiture, lorsque je regardais trop le rétro ou trop sur le côté, mon guidon allait plus tôt, et la voiture allait plus tôt aussi sur le côté. C'est pareil que tu fasses de la course, du karting, etc. Ta direction suit ton regard. Là où tu portes ton attention il y aura ta direction. Donc l'attention précède la direction. Mon frère et ma sœur, c'est pareil pour ta vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. C'est-à-dire à à examiner toutes choses, mais à porter notre attention sur les bonnes choses qu'on peut retenir, même des événements difficiles. Pourquoi Parce qu'on est plus enclin lorsque les choses sont difficiles à retenir et à donner notre attention à tout ce qui ne va pas. C'est ça le problème. Alors qu'il est écrit aussi ailleurs. Mais tout ce qui est bon, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, que que tout ce qui euh, euh, réellement est juste et pur soit l'objet de votre pensée. Ça veut dire quoi Soit l'objet de votre attention. Parce que ton attention précède tes choix, tes directions. C'est comme ça. Même, je dirais, que ton attention précède, en réalité, ta force et ta vigueur intérieure. intérieure. Parce que si tu donnes ton attention à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui n'est pas bien, à tout ce qui est compliqué, franchement, on va te réjouir après. Ça va être compliqué. Quand la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous », je le répète, « Réjouissez-vous », il dit ça lorsqu'il est en prison et qu'il est sur le point d'être tué. Ça, c'est, il parle, ton attention, ça s'entraîne. Ça s'entraîne pour avoir une attention qui regarde aux choses justes et bonnes. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Ça veut dire quoi chercher Entraîne ton attention à t'intéresser à cette chose. Quelle chose Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme lorsque Pierre marche sur les eaux dans la tempête. Tant qu'il regarde à Jésus, tant que son attention est sur Jésus, il marche sur l'eau. Du moment où il a commencé à regarder aux vagues parce que l'eau n'était pas calme, c'était en pleine tempête. Il a commencé à sombrer. Son attention vers les circonstances l'a fait sombrer. Son attention vers Jésus le faisait marcher sur l'eau. Qu'est-ce que tu regardes ton passé? Qu'est-ce qui attire ton attention? La prière, c'est donner notre attention à Dieu. L'adoration, c'est donner notre attention à Dieu. Si tu me regardes, que je crois que c'est parce que tu veux donner ton attention à Dieu. Et c'est ce que Dieu désire. L'attention, c'est important. C'est comme le soleil brille pour tout le monde sur cette terre. Mais lorsque tu prends une loupe et tu captes un rayon de soleil dans la loupe, tu concentres le rayon de soleil d'une telle manière que le rayon de soleil qui sort après la loupe peut même brûler de la paille et allumer un feu. D'accord Et c'est important de comprendre, Dieu le Père aime chaque enfant de Dieu. Mais il appartient à chacun d'avoir un effet loupe pour sa propre vie. Il appartient à chacun d'avoir un effet loupe, c'est-à-dire de donner ton attention à son amour envers toi. Et s'il y a bien un disciple, qui excellait là-dedans, c'est l'apôtre Jean. Parce que Jésus aimait tous les disciples pareil, mais l'apôtre Jean aimait parler de lui dans l'évangile qu'il a lui-même écrit, comme le disciple que Jésus aimait. Il a mis un effet loupe dans sa pensée, sur l'amour de Dieu envers lui. C'est bon ça il a, il a laissé l'amour de Dieu attirer pleinement son attention. Il se rappelait à lui-même qu'il était le disciple que Jésus aimait pour rester conscient de cela. Waouh C'est juste magnifique. Il faut donner un effet loupe. Parce que l'attention précède la direction. L'attention va précéder tes convictions. L'attention et ça va produire cette, cette transformation ou déformation. Ce que tu donnes ton attention transforme ou déforme ta perception de la situation. Ce que tu donnes ton attention va transformer ou déformer ta perception de ton futur. L'attention que tu vas donner va transformer ou déformer la perception même de ton devenir en Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans ton attention. Cherchez, nous dit la parole de Dieu, nous dit Jésus, ça signifie donne ton attention. Cherchez. Concentre-toi dans ce que tu fais. Médite ma parole jour et nuit. Qu'est-ce qu'il dit à Josué Donne ton attention à ma parole. Ne la néglige pas parce que certains l'ont mal utilisée. Il y a la vie à l'intérieur. Médite ma parole. Donc, ton témoignage en construction. Et lorsque tu t'appliques à essayer de manière pragmatique, pratiquer ces cinq points qu'on a vus, alors tu prends de plus en plus conscience que ton témoignage est en construction. Alors tu ne vois plus les situations pareilles. Tu arrives à renommer les situations. Comme Alex a dit, cette situation difficile où j'ai vu, j'ai pensé mettre fin à ma vie, aujourd'hui je regarde cette situation en disant « il est sorti vraiment du bon ». C'est exactement ce que Joseph a dit de ses frères lorsqu'il a été vendu en tant qu'esclave par ses frères et quelques années après, il, il le revoit en tant que premier ministre Joseph leur dit dans Genèse 50, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Il dit, « Ne vous affligez pas. J'ai été envoyé ici pour vous devancer. » Waouh Sa compréhension de la situation, parce que Dieu a joint son témoignage au sien, parce qu'il a été fidèle et il a persévéré, alors qu'il ne comprenait pas, dans la citerne, en tant qu'esclave, dans la prison, en tant que prisonnier, mais au bon moment, Dieu l'a relevé. Et au bon moment, Dieu veut te relever. Si tu gardes confiance en lui, tu renommes la situation. Tu arrives à te rendre compte que peut-être parfois, dans certains événements de ta vie, c'est comme si on t'a rejeté. Et dans ta tête, tu te dis, sur le coup, tu as eu de la peine, comme ça m'est déjà arrivé, où tu te dis, waouh, On m'a rejeté et on m'a mis à l'écart. Pour te rendre compte, quelques temps après, que ce n'était pas une mise à l'écart, c'était une mise à part. Parce que tu regardes à lui, tu ne comprends pas sur le coup, mais tu comprends après coup. Parce qu'il est et reste fidèle. Et qu'il désire que tu puisses réaliser que ton témoignage est en construction. Amen. Est-ce que le groupe peut me rejoindre, s'il vous plaît Et ça, c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. N'oublie pas que Dieu n'est pas à court de stratégie. N'oublie pas que croire en Dieu, c'est croire aussi en son processus. Que croire en Dieu, c'est croire aussi en son timing. Et également, que Dieu désire joindre son témoignage au tien. Pour cela, et n'oublie pas qu'il y a la puissance dans ton attention. Merci donc ceux qui me regardent et vous, ici présents, d'avoir pris ce temps pour donner votre attention à sa parole, votre attention à Jésus-Christ. Parce que je crois qu'au-delà de ce que nous pouvons comprendre, cette attention nous conduit dans une direction. Cette attention produit en nous une transformation qui non seulement change notre perception, afin que nous puissions regarder certaines situations en les décrivant différemment comme Joseph comme l'a fait Alex lors de son témoignage et comme Dieu invite chacun d'entre nous à le faire